0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des K5 Commerce Cast. Unser heutiger Host ist Petra Balser. Wie können B2P-Kundinnen durch digitales Marketing besser erreicht und Leads generiert werden? Wie vereinen sich digitale und physische Touchpoints? Auf diese und weitere spannende Fragen des Future Retail geht Petra Balser mit wechselnden Gästen in ihrem K5-TV-Format K5 Digital Bytes ein. Übrigens, alle K5 Digital Bytes-Folgen findet ihr auch als Video auf k5.de. Mehr dazu in den Shownotes.
1: Herzlich willkommen zum K5 Commerce Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das K5 Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels.
0: Zu Beginn ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Der Ticketshop für die 11. K5 Future Retail Conference ist seit dem 23.01. wieder geöffnet. Am 20. und 21. Juni 2023 in Berlin warten zwei Mainstages, drei Expo-Stages, jede Menge Networking-Formate und spannende Aussteller auf dich. Hol dir jetzt das Early-Bird-Ticket und spare als Händler bis zu 350 und als Dienstleister bis zu 450 Euro. Weitere Infos findest du unter k5.de/slash events/slash k5-konferenz. Wir freuen uns auf dich!
1: Hallo, herzlich willkommen zum K5-Podcast Digital Bytes. Mein Name ist Petra Balser und heute geht es um das Thema Leads. Wie generiert man qualitativ hochwertige Leads? Wie steuert man ein Lead-Management-Projekt? Und wer daran interessiert ist, Leads qualitativ zu generieren, statt über Gewinnspiele oder Lotterien, der bleibt da, lässt sich inspirieren von meinem Gast, Xenia Davidov von der Allianz. Herzlich willkommen, Xenia. Hallo Petra, freut mich hier zu sein. Und ich freue mich erst, weil du uns natürlich heute Rede und Antwort stehst. Kurz ein paar Worte zu dir. Du bist eben vor zehn Jahren als Berlinerin nach München gekommen und immer noch da. Das heißt, es gefällt dir gut in München. Und du bist vor acht Jahren, ähm, hast du bei, Allianz, bei der Allianz gestartet, warst lange im Consulting und jetzt bist du im Internationalen. Strategie-, Marketing- und Sales-Team unterwegs und hast da ein sehr ambitioniertes Projekt. Ist das richtig?
2: Ja, das kann man so sagen, Petra, sehr gut zusammengefasst. Und ja, es gefällt mir tatsächlich sehr gut in München, auch wenn ich Berlin auch nach wie vor sehr liebe, aber München ist schon schon sehr cool hier. Ja, ist akzeptiert.
1: Definitiv, ja. Okay, bevor wir in das Thema einsteigen, kurz ein paar Fragen zu dir als Person. Du bist ja sehr häufig unterwegs, Und deshalb würde mich interessieren, ob du der Typ bist, der in Hotelzimmern das Shampoo oder die Schlappen mit nach Hause nimmt. Also früher tatsächlich schon, mittlerweile nicht mehr wegen des Plastikverbrauchs. Okay, guter Grund. Ähm, Dann weiß ich, dass du dich für Astrologie interessierst. Ähm, Erzähl uns doch mal, was dein Sternzeichen ist und vor allen Dingen ähm, sag uns mal die Eigenschaft deines Sternzeichens, die dich wirklich beschreibt.
2: Ähm, das ist eine gute Frage. Also ich bin Astrologie gar nicht so sehr, also mehr, ich finde es einfach Sternzeichen, finde ich einfach ganz interessant, Find's es auch mal wieder lustig zu wissen, wenn es dann doch irgendwie so ein bisschen matcht. Ähm, ja, also ich bin Schütze und ja, als Schütze bin ich sehr wissbegierig, ähm, ehrgeizig und aber
1: trotzdem mit einem guten Herzen. So würde ich das mal beschreiben. Okay, danke. Jetzt ist ja so, bei Lead Management geht es ja um Daten, Fakten. Also man hat Analytics-Themen, uh, Tracking-Themen. Es geht um KPIs wie Conversion-Rate etc. Passt das zusammen, Astrologie und uh, Lead-Management? Was sagst du? Oder ist es gar nicht wichtig? Kann ja auch sein. <lacht>
2: ähm, ja, guter Connect. Lass mich mal überlegen. Ähm, naja, also guck mal, um unsere ambitionierten Leads-Ziele zu erreichen und unseren Kunden ja auch das beste Erlebnis zu äh, zu beschaffen, ja oder zu verschaffen, brauchen wir auch äh, ehrgeizige Leute. Also da passe ich als Schütze schon mal gut rein. Ähm, dann ähm, analytische, ja, Jungfrauen zum Beispiel und äh, die äh, selbstbewussten Saleslöwen und noch Wagen für einen balancierten Mediamix. Okay, das ist gut. <lacht>
1: Das ist, vielen Dank. Also das habe ich so noch nie gesehen. Habe ich jetzt schon mal ähm, wirklich eine Erkenntnis mehr ähm, darauf zu achten, wer denn in so einem Team äh, ist. <lacht> ähm, wichtig ist ja auch bei Lead Management, sich überhaupt mal klar zu werden, worüber spricht man eigentlich. Oft gibt es ja unterschiedliche Vorstellungen davon, was ist ein Lead. Gibt es bei der Allianz eine Beschreibung und Definition von Lead? Ja, also
2: das ist ein guter Punkt, weil auch ähm, wir jetzt eine Definition haben seit 2019, die wir zusammen mit den Ländern entwickelt haben, weil eben aus dem Grund, es gibt, glaube ich, sehr viele Lead-Definitionen und bei uns ist ein Lead im Endeffekt ein ähm, Kontakt, der Interesse an einem Produkt äh, von uns hat, ja, der dann ähm, seine Kontaktdaten freiwillig mit uns teilt, äh, zu Verkaufszwecken und äh, dann auch an eine also diese Kontaktdaten auch an eine Vertriebseinheit wie zum Beispiel ein Vertreter Call Broker was auch immer äh, weitergeleitet wird und den äh, diese Vertriebseinheit dann auch kontaktieren darf äh, mit zur Konvertierung Und ein äh, digitaler Lead ist dann quasi, wenn der Start der Journey online war. Also das ist natürlich alles sehr theoretisch. äh, Deshalb vielleicht mal ein ganz konkretes Beispiel zu bringen, Petra. äh, Du bist jetzt bei Instagram unterwegs, ja, und siehst dann eine äh, coole Anzeige der Allianz, die direkt sehr spannend für dich ist, klickst da drauf und landest auf einer Produkt-Landing-Page. Ja, dann äh, findest du auch hoffentlich die <lacht> Produktseite so spannend, dass du dann auch mehr darüber erfahren willst. Und da gibt es ja dann verschiedene äh, Call-to-Action-Buttons. Ja, und einer darunter ist zum Beispiel auch Beratung anfragen oder zu Beratung und so weiter. Ja, und dann klickst du da drauf, äh, gibst, füllst das Formular aus und dann wird das äh, schickst das ab und dann wird das an einen Vertreter oder Callcenter wie auch immer weitergeleitet und ja, dann dann bist
1: du ein Lead. Okay, danke. Ähm, du hast jetzt schon Instagram erwähnt. Zählt der digitale Kanal Instagram zum Beispiel auch ähm, als relevanter Kanal für dich in deinem Projekt? Und welche Kanäle hast du sonst noch? die für dich wichtig sind?
2: Auf jeden Fall, also generell Social Media ist ein super, super wichtiger Kanal, ja, und auch da definitiv würde ich sagen, nicht nur die Klassiker Facebook und Instagram, sondern wir gucken jetzt auch gerade aktuell so neue Trends, TikTok und so weiter, ja, also da muss man schon mal auch die Augen offen halten und auch offen für sein und das sind wir definitiv, ja, aber natürlich auch ansonsten die klassischen Kanäle, Google, generell Search-Engines und ähm, Partnerships, Affiliates, äh, also eigentlich ja der komplette Media-Mix, würde ich sagen. Aggregatoren natürlich sind jetzt auch in der Versicherungsbranche auch besonders wichtig. Das sind alles so Kanäle, die die eine große Rolle in unserem Projekt spielen.
1: Für unsere ZuhörerInnen ähm, vielleicht kurz eine Erklärung. Was sind Aggregatoren?
2: Ja, Aggregatoren sind äh, Vergleichsportale, also wie zum Beispiel Check24. Ja, Also das ist, glaube ich, so mit der
1: bekanntesten ja. Okay, danke. Ähm, Jetzt haben wir schon viel gesprochen über Lead-Management. Eben noch mal für unsere Zuhörerinnen. Vielleicht ähm, erklärst du kurz, was dein Thema gerade ist und deine Aufgabe in deinem Projekt.
2: Ja, sehr gerne. Und auch gerne mich auch unterbrechen, wenn ich irgendwelche Fachbegriffe verwende. Das ist mir jetzt gerade bei Aggregatoren aufgefallen. ist natürlich klar, dass das nicht jeder unbedingt kennt. Ähm, Also ich bin ja in der Abteilung, wie du ja schon vorhin gesagt hast, die globale Strategie- und Marketing-Einheit und ähm, unser übergreifendes Ziel ist Wachstum. ja Und da spielen Leads natürlich eine wesentliche Rolle, ähm, weil ich meine, Ich glaube, wir wissen selber auch nicht erst seit Corona, dass Online-Business natürlich auch kontinuierlich steigt. Ja, es wird immer wichtiger und ähm, deshalb bin ich sehr froh darüber, dass ich äh, so ein wichtiges Thema leite, nämlich äh, die Generierung digitaler Leads äh, in der Gruppe. Und... Ich glaube, was hier auch nochmal wichtig ist zu sagen, also nicht ich selber generiere diese Leads, sondern ich bin wirklich eher dafür verantwortlich, dass die Märkte in der Gruppe, wir sind ja weltweit aufgestellt, dass, die, dass ich die unterstütze, quasi Strategien zu entwickeln mit Maßnahmen, mit Assets, um diese Leads dann auch nachhaltig zu generieren. Und das ist ein Teilprojekt unseres Digital Maturity Programms was im Endeffekt zum Ziel hat, unsere Länder richtig stark hinsichtlich ja äh, online
1: und äh, digital dann aufzustellen. Ja. Sicherlich und, ein, ähm, ähm, ein ambitioniertes äh, Ziel, aber ähm, ich wollte eigentlich nochmal darauf hinweisen, vielleicht verrätst du uns auch die Ziele, die du hast. Ja,
2: also ich glaube, die Zahlen sind jetzt eher hier unwichtig, weil da müsste ich erstmal den den Scope äh, der Länder und, und so, das würde, glaube ich, alleine schon jetzt hier eine halbe Stunde dauern, das zu beschreiben. Also im Endeffekt ist einfach das Ziel, die Steigerung der Leads in der Gruppe, also die Steigerung auch, würde ich sagen, des online initiierten Businesses ja und der Konvertierung.
1: Mhm. So ein Projekt startet irgendwann, man fängt an, sich zu überlegen, wie will man das gestalten, man hat ein Kickoff, Meilensteine definiert etc. Das ist erstmal der schöne Plan. Häufig genug gibt es Dinge, die dann nicht so funktionieren oder eben auch vielleicht andere Anforderungen reinkommen. Was würdest du sagen, ist die größte Herausforderung für dich in diesem Projekt?
2: Also in diesem Projekt... Ähm oder generell bei uns ist es eine Herausforderung. Die Allianz ist ein sehr dezentral aufgestelltes Unternehmen. Also ähm, sprich um diese ganzen tollen Maßnahmen, die wir uns überlegen, umzusetzen. Und ich kann auch gleich gerne noch ein paar Details auch dazu geben, wie wir überhaupt das Projekt ähm, aufgesetzt haben, was für Erkenntnisse wir gewonnen haben. Ähm, aber um, um die ganzen Länder überhaupt von, von diesen tollen Maßnahmen äh, oder sie dafür zu gewinnen, muss man sie erstmal davon überzeugen. Ja, und das braucht halt Zeit. Und ähm, das ist etwas, wo ich sagen würde, das war die größte Herausforderung wirklich, dieser Zeitinvest, äh, immer wieder mit den Ländern in Kontakt zu gehen Und sie davon zu überzeugen. Und ich würde jetzt sagen, dass es uns sehr gut gelungen ist. Wir haben jetzt äh, sehr... Viele Länder, die mit uns kooperieren, äh, die froh sind über unseren Support und die wir wirklich hands-on in verschiedenen Themen unterstützen, also SEO-Optimierung und äh, Testkampagnen, Performance-Max, äh, SEA-Testkampagnen zum Beispiel. Äh, wir gucken gerade, welche Partnerschaften und Sponsorship-Aktivitäten kann man noch eingehen. Und ähm, ich bin echt zuversichtlich, dass das noch in den nächsten Monaten noch noch stärker ähm, sein wird, weil ähm, wir natürlich jetzt auch die ersten Resultate erhalten aus diesem Projekt heraus und man doch sieht, dass da auch echt coole Resultate mit dabei sind und ähm, ich bin gerade auch dabei, äh, wirklich so ja Learn learn from the Best Sessions aufzusetzen, um wirklich die ganze Welt über diese tollen Maßnahmen und äh, Resultate zu informieren und dadurch noch mehr Länder dafür zu gewinnen.
1: Das klingt ja auch alles sehr nach Also viel sprechen, viel kommunizieren, überzeugen, viele Bälle irgendwie in der Hand behalten, wie managst du das alles? Naja, also auf der
2: einen Seite hilft mir natürlich auch schon meine Erfahrung. Ich war jetzt sieben Jahre im Consulting und äh, habe viele, viele Projekte erlebt und gesehen. Und deshalb, ich würde sagen, so was Stakeholder Management und Projektmanagement angeht, das, das kann ich. <lacht> Aber es ist natürlich jedes Mal eine neue Herausforderung. Ja, also es geht sehr viel um Kommunikation. Ja, du musst ähm, du musst auch verstehen, die Interessen der Gegenseite verstehen oder nicht der Gegenseite, es ist ja eher unsere Seite, aber halt die Interessen der, der Länder verstehen und auch da wirklich darauf eingehen. Also es ist was, glaube ich, ganz fatal ist, ist wenn man nur seine Interessen ähm, hat und die irgendwie dann durchboxt, so funktioniert das aber nicht, ja. Sondern man muss auch wirklich ganz genau wissen wie, wie kann ich denen, den anderen Ländern helfen und die müssen das auch wirklich sehen. Und um jetzt ein ganz konkretes Beispiel auch wieder zu nennen. Ja. Ähm, also ganz am Anfang äh, sind wir, also unser Ziel, wie ich ja schon gesagt habe, ist ja die Steigerung der Leads und äh, also der Lead-Anzahl quasi. Das ist das KPI. Aber die Länder haben ganz andere Interessen. Ja, Es gibt zum Beispiel bei uns Länder, die, die sehr fortgeschritten sind. Wir haben nämlich auch ein äh, sehr ähm, ausführliches Assessment durchgeführt mit den Ländern, die, die generieren schon viele Leads, ja. Für die ist eher die Qualität. Ähm, vorrangig, der Leads, ja, weil für die die Konvertierung dann im Endeffekt wichtig ist, was ja auch total Sinn macht und da macht es jetzt keinen Sinn, den jetzt irgendwie nur mit, ach, hier könnt ihr dann mehr Leads dadurch generieren, sondern man muss dann auch wirklich sagen, hey, mit unseren Maßnahmen generierst du nicht nur mehr Leads, sondern äh, wir entwickeln zum Beispiel Personas für dich, ja, und, und oder machen sie besser, die du ähm, die du jetzt hast und dadurch generierst du ja qualitativere Leads, ja.
1: Cool. Wenn du ähm, das Projekt heute nochmal starten würdest, würdest du irgendetwas verändern, ähm, einen anderen Ansatz wählen oder genauso wieder starten?
2: Also eigentlich genau das, was ich gerade auch gesagt habe. Also anfangs... Ähm bin ich bei der Impact-Kalkulation sehr stark auf das Lead-Volumen eingegangen. Ich habe zusammen mit RPC, ja, haben wir für jede Maßnahme auch eine Impact-Kalkulation gemacht und sind damit auch zu den Ländern gegangen. Sie also haben gesagt, wenn du jetzt so viel investierst, dann kriegst du so viele Leads daraus. Ja Und was ich jetzt anders machen würde, ist, dass ich tatsächlich, wie eben schon beschrieben, gar nicht nur auf dieses lead eingehen würde, sondern nochmal viel mehr äh, verstehen. Aber das hat sich jetzt auch durch den Prozess so ergeben. ja? Einfach viel mehr verstehen, was sind wirklich die Interessen der Länder. Und ja jetzt zum Beispiel bei diesem einen Land, was ich gerade gesagt habe, dann natürlich mehr damit argumentieren. Hey komm, wir entwickeln jetzt Personas für dich, wir machen euer Setup besser bei Social Media oder sehr ja. Und dadurch kriegst du auch qualitativere Leads zu so einem besseren Kost per Lead, Ja, also das würde ich jetzt anders machen, aber Ja, wie gesagt, das ist ja auch ein Prozess und am Anfang kennt man ja auch die Länder oder deren deren Herausforderungen, Interesse noch nicht so gut. Und das ergibt sich ja dann auch durch ein vertrauensvolles ähm,
1: Miteinander. Gibt es irgendetwas, was du für dich selbst noch mitgenommen hast aus diesem Projekt, wo wo du sagst, das ist für mich eine neue Erkenntnis gewesen, neue Erfahrungen, das äh, bringt mich auch weiter in weiteren Projekten? Also sehr viel tatsächlich, ja. (lacht) Ähm, Ich meine,
2: es war für mich dieses, äh, dieses Jahr war wirklich unfassbar lehrreich, weil wir eben so tief mit diesen Ländern reingegangen sind. Ja, wir haben ja mit jedem Land ähm, ausgiebiges Assessment gemacht. Wie stehen Sie dahin sich Lead-Generierung und Lead-Management in verschiedensten Dimensionen, KPIs und so weiter? Und, die Länder in so einer Tiefe zu verstehen, das, das war wirklich etwas äh, herausragendes und was mir jetzt auch, ähm, selbst wenn ich mal irgendwo in einer anderen Abteilung vielleicht mal sein werde oder so, ja, äh, mir auf jeden Fall helfen wird, weil man auch viel, viel mehr noch über das ganze Businessmodell versteht, über deren Herausforderungen, Setup, ähm, das ist definitiv etwas, was ich nicht als selbstverständlich empfinde und mich auf jeden Fall
1: sehr viel weitergebracht hat. Cool. Ähm, jetzt gibt es ja da draußen äh, vielleicht einige Personen, die uns zuhören und sagen, hm, verrat mir doch mal, Xenia, was kannst du mir mitgeben? Also was kannst du unseren Zuhörern äh, mitgeben an vielleicht drei Punkte, die wichtig sind, auf, äh, die wichtig sind, um wirklich ein erfolgreiches Lead-Management auch aufzusetzen? Gibt es da etwas?
2: Ja, also <lacht> gibt sehr viel zu beachten, aber ich würde... Wenn es wirklich um drei Punkte geht, ich glaube, für mich ist immer, spielt bei solchen Sachen auch einfach die Einstellung erstmal eine Rolle. Ja, Man muss einfach grundtief eine Offenheit haben für neue Trends, neue Kanäle, einfach generell dieses Experimentieren. Ja, das finde ich so, so wichtig. Ähm, dann das Zweite, das geht ein bisschen damit einher, testen, testen und testen, ja, das Muss auf jeden Fall sein. Und äh, drittes, ja, auch ähm, die Basis schaffen zur Messung, also kontinuierlich messen und auch systematisch äh, optimieren, ja, den Media-Mix anpassen. Also das sind für mich eigentlich, ich meine natürlich, es gibt alles, noch sehr viele weitere Punkte, aber eigentlich für mich so die, die wichtigsten Punkte, um erfolgreich in Lead-Generierung und Management zu
1: sein. Und wenn man darüber ähm, nachdenkt als ähm, jetzt Marketer, die damit starten wollen, ähm, welche Tools oder äh, kannst du irgendetwas mit an die Hand geben, womit man arbeiten sollte, was man nutzen sollte, um da vielleicht auch ähm, direkt gut starten zu können? Ja, also eigentlich hat ja, ja jeder Kanal... Wieder. Wie auch wieder eine ganze Menge, aber äh, weil du hattest ja vorhin auch diese Impact-Kalkulation ähm, genannt oder wie steuerst du auch so ein Projekt? Was macht Sinn da zu nutzen? Gibt es einen Planer oder ähm, einfach etwas, was einem das Leben leichter macht, weil äh, das, was du erzählst, was du alles machst, das kostet ja schon viel Zeit und äh, Energie, also vielleicht gibt es irgendetwas, was einem das Leben auch erleichtert.
2: Na grundsätzlich, ähm, glaube ich, so ein, ein gutes Tool ist äh, Reverse Planning. Äh, das würde ich auf jeden Fall mitgeben, weil es einfach, ähm, ja, diese ganze erstmal starten und dann gucken wir mal. Das ist einfach nicht meine Mentalität und ich denke, es macht auf jeden Fall äh, Sinn, schon mal vorher mit Hilfe von solchen Tools wie wie das Reverse Planning einfach mal zu gucken okay ähm, was müssen wir denn investieren mit we- und um welchen Impact dann rauszubekommen ähm, so etwas Und ansonsten,
1: zu- wie bitte toll dass ich unterbreche wegen des Begriffes ähm, kannst du kurz erklären was du damit meinst ja also dass man quasi
2: erstmal schaut okay ähm, was sind sozusagen die die Ziele, ja, oder welche welche Ziele hat man und dass man das dann halt entsprechend runterbricht, ja, auf äh, die entsprechenden KPIs. Und dann halt zu kalkulieren, ähm, okay, wie viel muss man da jetzt
1: investieren, um, um dann auch diese Ziele zu erreichen. Ja, okay. Sorry, ich hatte dich unterbrochen. Weißt du noch, was du sagen wolltest?
2: Ja, also generell, ich meine, ähm, Ich glaube, was sich auf jeden Fall lohnt, ist zu jedem Kanal. Da gibt es ja verschiedene Tools zur Analyse. Ich glaube, ich brauche die jetzt gar nicht alle unbedingt zu nennen. Also ich meine, für SEO äh, nutzen wir zum Beispiel zur Analyse das Systrix äh, Visibility Tool. Ja, und ähm, wir haben generell viele, viele äh, Tools, die wir natürlich auch nutzen ähm, und auch jetzt, um entsprechend, dann auch die, äh, das Lead-Management für die Länder zu vereinfachen. Implementieren wir jetzt gerade mehrere Assets, wie zum Beispiel äh, die Lead-Engine, das ist ein Tool, was zum Beispiel hilft, dann äh, die, die Leads, die reinkommen, zu validieren. Also ist man jetzt zum Beispiel Mickey Mouse at gmail.com, ja, äh, diese anzureichern äh, mit, mit Daten und äh, dann auch entsprechend, und das ist, glaube ich, etwas, was wirklich super cool ist, mit Hilfe von AI-Tools dann zu schauen, äh, welcher ist denn der am besten passendste Vertreter, ja? Also anstelle Dass man immer nur den Lead an den am nächsten gelegenen Vertreter äh, weiterleitet, was oftmals noch so der Fall ist, ja nicht nur bei der Allianz, ich glaube bei vielen Unternehmen, aber dass man wirklich schaut, was ist denn wirklich der am besten passendste Vertreter anhand von verschiedenen Kriterien. Und äh, diesen dann entsprechend an den auch dann weiter äh, leitet, weil dann auch natürlich die von beiden Seiten die Leute happy sind. Ja, der Vertreter, weil er den passenden Kunden da hat und besser bedienen kann und dann natürlich der Kunde, weil er äh, den Vertreter hat, der am meisten zu ihm passt. Ja? ja, das sind jetzt ein paar Tools. Ich weiß nicht, ob du vielleicht auch darauf hinaus wolltest, so so Projektmanagement-Tools, aber ich glaube nicht. Äh, wenn doch, dann sagt das gerne noch
1: ich finde aber, du hast jetzt gerade nochmal einen sehr guten Punkt aufgebracht, also welcher Vertreter äh, bekommt dann diesen äh, Daten und weil ich glaube, das ist genau auch nochmal ein Thema in Unternehmen oder auch eine Herausforderung, weil ähm, der Vertreter sollte halt auch digital affin sein und äh, wir wissen, ähm, glaube ich, gut, dass ein digitaler Lied muss halt auch schnell bearbeitet werden. Also ja. du kannst da halt nicht ähm, ewig Tage warten, sondern der User selbst will halt relativ schnell bedient werden. Ne? Das Nein. stimmt. Und
2: da haben wir auch ganz tolle Initiativen. Also wir haben in unserem Assessment zum Beispiel auch identifiziert, dass wir Länder haben, die schon eigene lokale Tools haben. Wir wollen natürlich jetzt auch global skalierbare Tools implementieren, aber wir orientieren uns natürlich dann auch an Best Practices. Wir haben zum Beispiel ein Land, das so eine Art Uber für für, für Vertreter hat. Da ist es so, dass der Lead an den Vertreter weitergeleitet wird. Und wenn der den innerhalb von, ich glaube, es waren drei Minuten sogar, ähm, wenn er den innerhalb von drei Minuten nicht äh, annimmt, dann wird es an den nächsten Vertreter ah, weitergeleitet. Okay. Und das ist natürlich auch super cool, weil für uns ist halt Schnelligkeit auch wichtig, weil wie du ja schon richtig sagst, wenn du irgendwie ein Lied, also wenn du Interesse an einem Produkt hast, du willst natürlich dann auch schnell kontaktiert werden, ja. Ja,
1: absolut, weil der nächste, oder das nächste Angebot ist halt ein Klick weiter. Genau. Von daher. Cool. Was mir gerade, nachdem du auch verschiedenste Tools nochmal genannt hast, als Frage gekommen ist, hilft das auch, wenn du in den Kontakt mit den Märkten gehst, dass so externe Tools vielleicht auch eher angenommen werden, dass es eben nicht so ein ach, Bauchgefühl, wir schauen mal, was ihr an eine, für eine Performance habt, sondern tatsächlich, wir haben uns angeschaut, wie eure Website aufgesetzt ist, wir schauen eure Zahlen an, können das validieren etc. Hilft das, um einen Markt auch zu überzeugen, mitzumachen in diesem Projekt? Also diese neutralen Tools, die man nutzt und Ergebnisse, die man dadurch auch zeigen kann. Statt Bauchgefühl. Ja, würde ich jetzt,
2: ist mir jetzt nicht irgendwie so massiv aufgefallen oder so, dass ich das jetzt irgendwie so beurteilen könnte.
1: Okay, cool. Ja, Xenia, wir sind schon am Ende unserer äh, unseres Gespräches. Erstmal vielen Dank, auch für deine Insights, die du mitgegeben hast. Also ich glaube, das war schon mal gut, auch so die Definition von Lead, die Tools, die du genannt hast, auch tatsächlich, dass man in den Kanälen schauen kann und Kalkulationen anlegen kann. Dieses Reverse Planning liebe ich ja, diese äh, Berechnung. Was stecke ich vorne rein? Was kommt hinten äh, mit angenommen oder ähm, bekannten äh, Conversion Rates raus etc. Auch dieses ja, wie man mit den Märkten spricht und vor allen Dingen finde ich ähm, das, was im Gespräch gezeigt ist und aber auch als wichtigsten Faktor in diesem ganzen Projekt genannt. hast, ist wirklich auch diese Offenheit mit äh, den Themen umzugehen, mit den Märkten zu sprechen etc. Also dafür vielen Dank. Und für alle, die sich für das Thema interessieren, äh, Sie können äh, gerne noch nachfragen bei mir. Ähm, Auch dieses Template, um Reverse Planning anzugehen etc. kann ich gerne zur Verfügung stellen. Aber auf alle Fälle vielen Dank, Sinja. Hat mich sehr gefreut. Und äh, das nächste Mal gibt es ein neues Thema im Bereich digitales Marketing, aber das Thema ist ähm, ein sehr interessantes und ich glaube, das werden wir auch noch weiterentwickeln, da gibt es sicherlich noch viele Fragen zu. Vielen Dank, Xenia.
2: Ich danke ebenfalls, hat dir Spaß gemacht.
1: Danke.